0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《问无问东西》。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的《无问东西》教育谈话类节目，我是主播 Reno。那么在近期啊，伴随一些全球考试局因疫情延误。或取消考试的消息呢？我相信引起了很多的这个家长的担忧。我们的听众朋友就来留言说：“哎，你们一直在谈这个国际教育的这个中外的对比，那能不能啊谈一谈国际学校的这个择校，包括国内的国际学校的一个情况？”我们在前期通过联系啊，找到了一位在国际教育行业内也是非常资深的一位前辈啊，他在这个行业当中也是从业了许多年。欢迎这个 Summer Summer 夏景老师来到做客我们的这期节目。summer
1: 啊、oh, ，谢谢谢谢谢谢瑞娜的邀请啊，也谢谢，嗯、呃，大家好，我是 summer， 那我自己是在国际教育行业从事了八年，从研究生从毕研究生毕业之后就一直在，嗯、呃。阴差阳错进入了国际教育行业，后来因为自己比较喜欢，所以就一直在这个领域里面工作。那从历经嗯非常顶尖的海外高中的平台，到双语学校的平台，再到目前自己的创业，基本上一直是在跟国际教育在打交道。嗯、对，所以可能刚刚大家提到了这些问题，我可能也会有一些小小的一些个人的一些建议和个人的见解吧。嗯，很感谢有这个机会能跟大家来聊一聊
0: 。对，其实 Summer 从事这个新闻专业啊，对于国际学校的报道，他会有很多的一些自己的观。查，我们请森马老师跟我们刚开始浅科普一下，究竟这个在我们国内大家家长说的这些国际学校啊，或者说这些双语学校，他们有哪些不一样的地方？或者说家长会有一些常规的什么样的一些误解吗
1: ？是，好，呃，双语其实很多家长都说国际学校，国际学校，但国际学校这个词儿，其实在呃市场上来讲，嗯、呃，应该在某种意义上来讲是属于一个。嗯，我觉得一个比较灰色地带，一个比较边缘地带哈。那真正能称得上国际学校的学校，其实只有两类，一类是外籍人员子女学校，就是只招收外籍；还有一类是部分的公立学校国际部。请注意是国际部，而不是国际班。那么这两类学校呢，它都是只招收外籍学生的。那只有这两类学校，在整个英文里面叫 international school， 只有这两类学校才能够被称作是国际学校。那绝大多数像我们中国人能上的学校，我们一般会把它。称作为国际化学校，也就是说，它并不是一个纯粹的国际学校，它还是带有很多中国的呃特色，包括中国的课程、中国的一些相关的，嗯。老师师资，然后都在里面的，所以其实是叫国际化学校。那么国际化学校，我们又会把它分为几类，其中一类就是比较常见的，嗯，公立学校的国际班。那公立学校国际班可能是招收中国学生的，比如说北师大实验、人大附中这类国际班，然后深深圳中学国际班。那在上海的话，也有上海中学、复旦复中大附中、交大附中这类顶尖学校的国际班。那还有一类就是大家比较常见的是民办双语学校，嗯，这也是可能 K 十二，大家如果要读小学、幼儿小学。学初中、高中，可能这一类学校比较多，就是民办双语学校。那他们其实跟国际学校最大的区别啊，首先第一点就是说，它必须是能够招收中级，然后其次呢，就是它的课程是叫融合课程，也就是说，我不能只是上美国的课程、英国的课程、新加坡的课程，我必须去上的是我们中国的国家融合课程，也就是说，国家的基础课程，公立学校上的课，我们也得上。对吧？然后上了之后，我们可能才有一部分校本的课程，然后这部分课程融合起来叫做，呃，一个国家的一个融合课程。那我可以举个很简单的例子哈，就是在上海的一个规定中，义务教育阶段里面，一个小学部的学校，嗯，可能它的语文课时是一周九节课时，那么在公办学校里，这九节课时可能就是全部用来上语文课了。那么在民办双语学校里面，这九节课时可能百分之七十的时间用来上课程的内容，百分之三十的时间我可能就用来做探究，可能说把它跟历史来结合起来去做一些研究，比如说探究为什么对吧？这个中国是像这样的一个形状，或者是类似的这种东西吧？或者为什么唐诗会是这样的？为什么跟这个历史文化、政治、经济都并在一起？那么这可能是很多双语学校的一个区别。还有一个区别是，很多家长对他的一个最大就是最大的一个感受吧，就是英文。就是外教比较多，那公办学校目前来讲，可能基本上是没有外教的，嗯<对>、呃，特别少啊。那基本上没有。那么双民办双语学校的话呢，嗯、呃，基本上现在如果好一点的双语学校，就正规的双语学校，在我们看来，应该是一比一的一个配置，就是嗯、呃、中外教的双班主任。那么学生在学校里面的一个英文的比例，一般在小学阶段能够是一个七比三的比例，那初中可能是一比一，高中基本上都是全英文为主了。对，这可能是我们讲到的一个三个比较大的区别。
0: 哇，大家可以听到这个就是叫专业啊。比如说有一个学生，他是啊、呃、小学或者初中的时候，他是在公办体制内上学的。那么他如何再去跨入到这个国际学校，或者说刚才您说到的这个双语学校这一类的学校类型当中的话呢
1: ？好。嗯，我们一般来讲就是，嗯，从体制内转到体制外，我们叫转轨。那么转轨的过程中有几个节点哈，可能家大家听到也会比较熟悉，有几个节点是家长们比较愿意去转的，一个是三四年级。对，然后一个是小升初啊，小升初小
0: 学三四年级啊，嗯嗯对，小学
1: 三四年级，一个是小升初的时候，还有一个是八年级左右。嗯、呃，为什么是这几个节点呢？因为在整个双减下面呢，现在一二三年级整体的差别没有特别的大，不能考试，不能排名，不能分班，所以整体家长能够感受到的这种竞争的压力也没有很大。那么一般过了四年级之后，马上面临的是呃一个小升初，虽然现在小升初是摇号啊，但是内部的自主招生啊，这种其实还是有的。<对>所以开始三四年级开始，包括学校。的排名都会出来了，那在这个过程中，大家会感受到一个孩子的压力会变得很大，就可能忽然一下，体育课呀这种艺术课都被占用掉了。然后还有一点呢，是发现小朋友的天性可能在某种程度上有一点不会被关注到。对，就很多老师的评价指标会开始以学术指标为主了。那有的小孩可能成绩没有特别的好，或者他比较多动，那么他在这个过程中可能会面临一些挑战。所以大概是三四年级。对，然后还有一个就是，嗯，小升初啊，然后这个就不说了。然后还有一个是八年级一样的，因为八年级开始面临一个中考的压力了。那现在的话，一般七八年级中考压力就非常非常大了。那很多学生在这个阶段可能出现一些抑郁啊，然后出现一些心理状况呀、啊、偏科啊，或者是家长觉得考一个四校或者考一个名校、民高中可能是无望了，所以他们才会去在这个过程中去考虑这样的一个，嗯，选择考虑一个转轨。这是我们遇到比较多类型的家长哈。那在这个过程中，您刚问到说，呃，该怎么样去申请啊？其实还蛮简单的，就是，呃，我自己遇到很多体制类的家长，我发现大家有一点啊，因为，呃体制类的学校普遍来讲呢，老师还是属于一个，就大家跟老师的关系可能还是属于一个更加的有距离感的，相敬如宾。啊，对对对，相敬如宾，更加有距离感的一个关系，所以大家总是会被一些就是所谓的中介骗。就是因为他们不敢去跟学校去交流、去沟通，还是属于一个哎呀，我这样会不会学校不喜欢我们小孩儿，或者是我不该打扰去他打扰他们，那就会有一些中介去钻空子。就是说啊，那我去帮你沟通，或者说这个学校有名额，然后呢，你给我几十万，我帮你弄进去，就还是这一套，我觉得蛮偏这一套的一个思维体系哈。Uh. 那我想提醒大家的是，所有的学校全部都可以在微信公众号和官网直接去申请啊。那么当然，在搜索官网就咱
0: 们走正规途径，<笑>
1: 对，走正规途径就不要不用担心什么，就是大家都是很愿意去跟你交流的， uh. 因为大家也想找到匹配自己的学校的学生。就还是非常的 open 的，对。那在这个过程中，对对对，大家也要注意的是，就是搜官网的时候也不要被骗了。就是经常我在百度搜
0: 到假的那种，对对
1: ，搜到三页还没搜到。<笑>对，<笑>就现在很多很多机构在做这个生意啊，所以大家一定要看那个官网的，就是全缀是不是学校的名称。对，那么呃，搜到了学校官网或者公众号是最方便的，直接学校有邮箱、有电话，都可以直接去跟学校联系，问清楚学校考什么，要做什么。那其实是一个很简单的一个过程啊，就一定要主动的迈出这一步，这也是我们一直跟家长去说的。对，可能思维上面有一些些不一样。那其次呢，考什么？一般就是从体制内转轨的话，语文一般没有什么问题，数学也没有什么问题。那么最重要的是英文，对，就是对英文和思维吧。我觉得这两个可以先说英文。那么英文的话，我们一直建议家长就是在小学开始一定要给孩子做原版阅读。对，这个很重要。那如果你是初中在转轨，那怎么样去把英文提高呢？可能五六年级可以去考一些啊、呃、学术性的英文的考试，就是强制性的把孩子这个英文水平强制的提高，比如说小托福、嗯、KATPET 啊。但是不用激，还是属于一个就是我让他开心的去学，不能把他根据他
0: 的水平来对对对对,对
1: 。不能把他这个积极性给弄没了啊。嗯、就是哪对这个，但是不然他
0: 要抑郁了，
1: 对，要抑郁了，这也是得不偿失啊。<笑>我们一直说，所有的教育都不能以牺牲孩子的自信心和好奇心为前提、啊。所以，嗯、呃，这个是其中一个吧，英文的。然后还有一块是，嗯、呃，思维方式上的。那刚刚我提到，这可能是一个很简单的思维方式。我们有一些小小的建议吧，比如说，嗯、呃，在小时候可以让孩子们去参加一些英文的辩论啊，英文的演讲啊，或者是一种对一种英文的戏剧啊。其实它是在嗯帮助孩子去打开自我的思维，可以去主动的沟通。然后，因为要去求助嘛，可能去读了这种学校之后，嗯、呃，如果你不求助，可能一些外籍老师就觉得你没有问题，所以可能就不会关注。主太道，对，还是要主动、哦
0: 、这是刚才你说到的一个思维方式的一个问题，对吧？就国内的一些孩子，呃，公办出来的可能比较害羞一点，比较保守一点，因为
1: 总是想要有一个正确的答案嘛。就是我有一个正确的答案在说，啊、或者是比如说，嗯、呃，我遇到什么问题，我也不敢去跟老师沟通，怕老师对我印象不好什么的。但其实就是在这种学校里面，或者出国的话，你越主动，可能你得到的分数会越高。对，就是，所以我们一直建议，不管是家长还是学生，如果咱们有这个打算了，那么就主动出击，主动去联系学校，主动去，乃至让孩子主动，孩子大的话，初中让孩子主动去写邮件给学校，其实这都是一个非常好的一个方式，嗯、对。那么，如果你是体制类转过去，英文、数学、英文不数学和语文一般没有什么太多的问题。那么，英文的话，可能还是一样，从小从阅读开始吧，嗯、就是可以加强一下。
0: 刚才 summer 老师很快速的帮我们复盘了一个迈入国际学校的第一步啊，就是如果是以你的经验的话，就是一个家长如何去判断自己的孩子他适合哪一类的这种呃民办学校之类呢？
1: 嗯，我觉得这个事情，我们曾经有给家长列过七个问题，就是如果把这个七个问题在家里面以这种量表的形式给弄明白了，差不多也弄明白了。嗯，很简单来讲，首先你要对这个学校有一个了解和归类。就是对这个学校有一个比较相对来讲标签化的认识，比如说在深圳，可能他会有一些学校可以被分为，呃，可能有一类是应试类的学校，有一类学校是比较偏这种全人教育的学校，有一类是英系的学校，有一类是港系的学校，有一类是美系的学校，就是他你会给他去做这样的一个分类和标签。那么，嗯、呃，这是第一类，第二类，我觉得家长先不用想孩子喜欢什么，我觉得家长首先最要了解的是自己喜欢什么。就是你的教育理念到底是什么？你是希望孩子成为一个什么样的人？因为孩子大多数的时候，在某种意义上，我们一直说家长的认知是孩子的天花板嘛，就是你决定了，你看到了这个东西是什么样的，那么你为孩子做出了一个这样的选择，那大多数来讲，只要笃定一点，这个选择一定是没错的。就最怕的是那种就是担心自己，然后反反复复，这是最要不得的，对。嗯，是我们昨天晚上刚做了一期，<以>嗯，做了一期零零后的分享，一个今年从上海一个非常知名的双语学校毕业的学生，他当年呃小学和初中也是在体制内读的书，那么当时就有家长问到说你为什么选择去体制外？他就说是我妈帮我选的，<笑>就是妈妈帮我选了这些学校我就去考了，然后有的考上有的没考上，然后就去了考上的。那我也跟很多学生聊过，我说那你们在这个过程中会不会啊、呃、有点纠结啊或者有点焦虑啊？他们说当然有啊，我说那你们爸爸妈妈会不会有？他们也说，当然有，但是爸爸妈妈在他们面前做的最好的一件事情，就是特别的笃定，就是我就坚信这条路对你就是最好的。就千万不要，我觉得你一乱，<笑>把
0: 情绪压制着。其实三毛老师，我之前也知道你走过很多的一些国际学校或者说民办学校，不仅仅是建于上海。那么能不能从你的经验上面跟大家呃来分析一下？比如说北上广这三地的这些国际学校或者说民办学校，他们比较有趣的这种差异点啊、呃，或者说共性在哪方面呢？就是我们如果挑个一两个点来说的话呢？嗯
1: ，好。嗯，其实因为我自己从，我可以先讲讲，嗯，北上广深，回头有机会可以再聊聊海内外啊，其实差异还蛮大的。好，那嗯，北上广深我们会把广州和深圳放在一起讲，但其实大湾区，但其实这两个地方的差异也蛮大的。我主要讲北上深吧，嗯、对，是，嗯，广州其实在某种意义上有一点点像上海。那先说北上深，那你说它的一个共性，当然是这几年，二零一七年以后发展特别快。就二零一七年以前，可能都没有什么学校，很多是在二零一六一七年以后迅速的爆发出来的。这些整个的国际教育潮开发的开出来特别特别多的学校，对,对，这是一个。那还有一个，当然就是资本的涌入嘛，就是很多学校可能已经开始连锁化了，<笑>就是曾经可能在一个地区，对，然后大师连锁化，<笑>可能我就在各个地方去开，对，这可能就是一个连锁型的一个情况。那么当然，各个区域的学校有各个区域的覆盖的面积啊，像上海的学校可能江浙会开分校多一点，那可能深圳的就是深圳的学校可能大湾区开分校多一点。那么北京的学校反倒很神奇，就是可能去贵州啊、云南啊、四川啊这种地方会比较多。对，那嗯、呃，这是我们看到的一些共同，就是一些共同点吧。那么差异的话，我觉得学校在某种意义上它整个是一个城市文化的一个反应。就是城市居民的文化的反映了这个学校的一个特点。那北京、上海和深圳，从整个城市的文化研究来讲，也是三个非常非常不同的一个地方。所以呢，那这个学校的特点可以把它形容成这样：三个不同的人啊，就是金片子，对吧？上海人，然后呃，深圳，对吧？来了都是深圳人，所以会有一些啊、呃、差异。那可以先说我们最熟悉的上海。那上海的话，嗯、呃，因为上海人大，大家
0: 听说上海的外教看不起北京的外教，
1: <笑>是，其实倒也倒，<笑>呃，倒也还好吧。就是呃，整体来讲，其实北京的收入比上海会高很多。就是上海的收入不属于最高的， oh. 但是上海当时在疫情期间，大家觉得自己的生活状态是最好的，但是现在就不一定了啊。
0: <笑>这叫生活状态好吗？不好，
1: <笑>现在是不好了。疫情前应该还是觉得自己蛮开心的，嗯、对。但其实北京的收入，是是北京和深圳的收入是这三个地方最高的。就上海外教的收入其实是，嗯、啊呃，大概是三分之二的一个水平。那上海人大家都知道是一个什么样啊？嗯、就相对来讲，大家可能说是精明啊、守规矩啊，然后比较的细心啊。嗯、那这些其实，在某种意义上也反映了上海办学的一个特点，就是
0: 家长比较考虑性价比，嗯、
1: 对吧？比较考虑性价比。<笑>哦、家长家长,家
0: 长对吧？是
1: ，那一样，因为家长的需求、市场的需求决定了这个学校的需求。那么，比如说我办学的时候，我的客户他比较想要强调的是这个性价比，考虑的是你这个学术课程到底是什么样的，能够给我孩子到底能带来什么，他们会非常非常计较这些东西。那同样，我就比较守规矩，上海的学校非常的守规矩，就是呃说什么是什么，说这个教委开这个东西，就是你的融合课程必须开，对吧？我的这个道法课必须教，我们就都都得,得教。就整体来讲，就是是属于一个这样一个环境。那么，在整个学术水平来讲，北上深来讲，上海肯定是做的最好的，因为做教育它需要一点这种较真儿，需要一点这种严谨，需要一点这种比较钻研的一个精神，这是整个上海的一个情况哈。但那当然，任何一个城市的文化，它一定会有另外一面。那么另外一面，可能大家会感受到的是上海的学校的创新性不足、嗯
0: 。创新性的话，有没有一些比较通俗易懂的例子，可以让家长说啊，比较能 get 到这个？嗯
1: ，我觉得可以，待会儿讲北京。比如说课程
0: 创新啊什
1: 么。嗯，对，哦、对对，可以讲到北京、深圳，就会有一些比较清楚的理解哈。嗯，可以举个简单的例子，嗯、就是上海基本上没有自己独创的课程，上海所有的课程基本上用的都是国外通用的课程体系。然后上、哦嗯、就就是都是 IBAP 这样这样子的课程体系，而且上海也并没有出现一所在全国范围内非常文明的创新学校，比如说北京的探月学院，哦、比如说成都的好奇者社区，嗯、杭州的云谷学校，然后就类似吧，嗯、对类似这样的学校，其实在，在嗯整个上海是没有，虽然上海作为一个我们一直讲国际化教育的高地，但是它的国际化教育更多的我觉得有一点像是标准品。嗯嗯可能是一个质量非常好的标准品，<笑>就是像一个他可
0: 能更倾向于把国际的一些东西拿过来，然后比较稳妥的按部就班的去复制，但不是一定要去打破它。嗯
1: 嗯，对，就是更多的他会很保守，或或者你可以说他的革新是一点一点一点点在革新，他不会一开始就是说我有一个巨大的教育变革和教育创新的一个 idea。可以看到，所有的上海的、oh, 对,<白>对上海的校长、嗯、上海的教育者还是非常务实的，是一点一点的在做这样的教育革新。对，所以像北京一土学校，一、嗯、土学校大家如果了解创新教育，应该都听过，是一所非常知名的创新学校。对,对，但是一土学校在上海就筹办这么多年，就家长都不买单。这、就是我很需要看到的，是你这个课程架构和课程体系对于我的孩子到底有什么帮助？我需要看到是结果。就是有一点点，我觉得这是跟上海这个这个城市的文化是分不开的。
0: 就会让我想到，我印象当中，像李亚鹏在北京，他有办那个培德，就是比较讲究那种什么呃节气啊那种东西，对吧？那可能上海的家长看这方面，就会觉得说，这这什么东西，这就好像是玩玩一样的，并不是很实在的那种东西。嗯
1: ，这个其实我刚说到城市文化哈，可能就是大家也有会听到很开玩笑，大家一直在对比，就是北京人猛闯，对吧？上海人就是精致的打工者，嗯、<笑>就是就是我把我的工作做好，我。就是我没有太多的想要变革和创新的想法，因为跟之前就是外企多也是有关系的，对。然后是所以那这些文化我觉得是可以体现在学校上的。那么上海简单来讲是这样子，那你刚说到北京啊，我们就可以就北京讲，北京出现了非常非常多这样创新学校的高地，就是所有的这种创新学校一开始都是在北京。啊，那北京的。人就可能跟上海人也会有一些不一样。那我自己会更觉得，因为北京大嘛，北京整体的面积是上海的大概三倍左右吧，我如果没有记错的话，北京各个区域它的这个文化的特点也是完全不一样的。那我我自己的感受是，比如说哈，有几点，首先在北京和深圳选择国际教育的家长比上海人有钱很多，就是我们自己做过调查，包括学校做过调查，北京、上海选择国际教育的家长，一般来讲一定是中上层了。但在上海，可能像中产、嗯、我这样的中产，我也可能会去选择，因为价格相对便宜一点。就是北京和深圳的国际学校，基本上起就是二十五万起一年
0: 。哦，那这个还是差蛮多的。像上海这边，一般可能是十五左右，对吧？十到十五。就
1: 是我可能是一个中产，嗯、两个工薪家庭，我也会去供一个孩子读这样的学校。但是可能在北京，你就完全不可能，因为二十五万只是一个起。<笑>像深圳那边有的学校已经是三十几万了一年。对，然后一年你想这个学校还放一百五十天的假，对吧？<笑>就这，这这得这所有的花费得翻倍。所以，那么一个我觉得从一个收入阶层来讲呢，那么他一定决定了对孩子的这个培养是不一样的方向。所以家长他会更愿意，我觉得某种意义上，我觉得从社会阶层来讲会更有底气去尝试一些创新的教育。
0: 是，就是他有这样一个成本可以去去做这样一件尝试。就
1: 我在我在北京的时候很有意思，就是我会遇到很多这种他完全特别抵触这个应试教育的家长。那么他们本身很多人可能是文化人、oh. 媒体人，所以他们对于孩子的这种嗯、呃、想法呀、包容性呀，我觉得好像是更好的。就举个很简单的例子啊，就是上海的家长当然说我希望我孩子是创新型的，但同时他必须成绩也要好。对吧？<笑>就是就是我必须先要满足社会这个主流的需求，想对我先要满足社会这个主流的需求，我再说什么，他会很关注的是我这个找工作怎么办，就还是蛮蛮这样的一个想法，包括我自己也会是这样子。嗯、但是可能我们见到北京和深圳的学校和深圳的家长，他们真正是在某种意义上，像你刚,刚说到，他有这个底气，有这个试错的成本，所以他们会给孩子选的路就会非常非常的多元，以及非常非常的创新啊、哦。所以很多，比如说我见过一些小孩真的就是从小学一年级开始就一直去上这种，刚刚你提到了这种培德啊这种学校，河南的一个学校，就只是在上这种创新学校，乃至上到了初三，可能化生物从来就没有学过，就是一直在开放天性，解放天性。<笑>但这样的学校可能在呃上海是不可能得到的。虽
0: 然说有很多的这个创新性是很好的一个想法，但是会不会有一种另外的方向，就是他创新了之后，就像你刚才说的，有些课他完全没有。上啊，类似于比如说像德培这种类型呢，太超前了那种想法了。就是说他回头倒推他的结果，对吧？可能他的结果上了呃两三个学期之后的话，他只是看到他释放天性了
1: 啊。所以，所以某种意义上，你看你的想法也挺上海的，<笑>就是就是我们上海的一个思维，包括我自己也在上海，就是一个以终为始嘛。就我要得到什么呢？我这样子之后结果是什么呢？这个结果往前倒推能做什么呢？就是以很多人的思维方式，他不是这么去考虑的。他觉得我的小孩开心快乐，他真的是觉得我的小孩开心快乐。然后他这个，呃，他自己有一天他终会开始喜欢自己的学习，他就会自己去学到。
0: 现在的话，像很多的这种嗯国际化的学校啊，其实我们看到，呃，真正你国际学校的话，你是呃没有这个外籍不能去读的。那现在会有很多的这种民办学校，呃，民办学校的话发展到一定的地步，现在咱们又会有这个政府采购这些政策出来。那如果是三位老师，你预计一下以后的这个民办双语学校，它会不会随着这个政策的变化越来越萎缩啊？甚至于说只留下一部分的一些国际学校，或者说顶尖的一些民办双语。学校就是整个学校数量大幅缩减，呃、这个
1: 可能是我我也没有办法做解读，因为我们也都不是这个业内的专家，我指的是这种体系里的专家，我们只是一个在教育外围去看的一个教育自媒体人，嗯、只能给一些自己吃瓜群众，对吃瓜群众，我们只能给一些就是道听途说自己的一些想法啊，但这个真正要怎么做，嗯、我觉得可能除了内部制定政策的那几位大佬以外，可能大家也都不知道，也都是在在在在在在懵啊、嗯哦，对我自己的感受，因为国家目前来。讲对民办教育的一个管控是控制在民办学校的学籍的人数是百分之五，就是在这个百分之五类。那目前来讲，全国的民办学校基本上一定是超过这个数的，像上海可能会达到百分之十左右，就是它基本上是两倍。嗯、那现在所有对民办学校的管理，全部都是为了达到这根线，就是我需要把民办学校的学籍的人数卡在百分之五。对，那么这是其中的一个、嗯、一个一个方向哈。那如果有了这个基准线之外，比如说民办学校被购买学位，也是就是一下子收回来，我可能管不住，所以我也需要把说，哎，购买学位之后，它就是政府的学位了，那它就算是公办的学籍了。所以就是这部分它就不纳入到民办的学籍考量中，也就是为了达到这根百分之五的红线。对，所以这是一个出发点。那对于民办学校，嗯、呃，受到这样的监管，在某种意义上，我自己是举双手赞成的，因为我们在这个行业里面是见到了太多教育没有被监管之后的一个，就是脱缰之马以后给孩子们带来的一个伤害吧。因为任何的教育，它真的是，我觉得在某种意义上，教育是一个非常非常严肃。我们一直说教育是国之根本，那么你肯定是要有一个比较严肃的东西、严厉的东西去管理它。但当它没有受到很大的监管的时候，比如说我是一个私人，我可能就可以去办一所学校。那这些不管是从意识形态、文化形态，还是对于孩子的这个教育教学的质量把握上，它一定是会有一些风险所在。对，它
0: 还是需要一个慢慢耕耘的东西。是，
1: 然后包括还有一点，我不知道大家理不理解的是，像现在哈，就是嗯、呃，尤其是在体制内，其实民办学校、双语学校，在民办学校里这，这百分之五里可能也只占了百分之五，就是是一个非常非常小众的行业啊。像上海已经算是民办双语学校比较多人去上的了，可能一年也就几千人。就是可能七千人，那一年可能这个幼升小报名可能是三四万、四五万人、四五万人啊，如果我没有记错的话，其实它也就属于这里面的百分之十左右，就是是一个很小众的群体。那么国家在整个管理这个民办学校的时候，它更多的还是在管体制内的民办。那体制内的民办遇到一个什么问题呢？就是内卷。因为体制内的民办曾经可以掐尖去招生，所以他们就可以就是可以不停的去卷啊，<对>让孩子们出成绩，考上很好的高中。那送进去之后，那可能嗯、呃、花了钱，对吧？然后又很卷，然后又比学费比公办学校高很多，还挖走了公办很多的老师。那这个整体来讲是对整个这个教育是不大好的一个情况，生态
0: 就不好了。对
1: ，生态就不好了。嗯、所以其实主要我觉得管的还是体制内的一个嗯、呃、民办学校。对，体制外双语学校真的占的名额非常非常的少。好，但是未来我能够判断的一个趋势是，这个学这类的学校体制外的双语学校，它会越来，就某种意义上，它一定会不能说越来越贵吧，就是它一定会跟这些民办学校会成为一个更多元，嗯、更多元和更国际化的一个选择，而且这个选择它会更偏向于融合课程。嗯，就曾经可能还有民办双语学校会做一些，嗯，可能两条腿走路啊，然后我去做一些类似的课程。但未来我觉得它会越来越偏向于，就是你选定了这条路，可能它就是更加的国际化的一条路。我指的国际化是在思维和学习上，嗯、那当然课程上肯定要遵守国家的标准。嗯
0: 、其实三毛之前的话也采访过很多的这个学生啊，包括他在这个自己所创办的这个“古语寻求”的公众号啊，他会做一些直播，还挺有意思的。包括一些零零后啊，一些学生从他们的这个视角去听取一些比较真实的意见啊。其实我们很多的家长对啊这个国际学校或者说民办学校一直会有一个印象，就是说我读不好书啊，我公办学校这个受不了。了我就去国际学校。呃，对于这方面的一个误解的话，你的感受是怎么样的？我
1: 倒也不觉得它是误解，我觉得这是一种真实的、真实的情况，就确实是。呃，很简单，因为首先公办学校不体制类的学校，它只有一条评价指标，就是你成绩好。然后同时呢，评价指标是要全科都好，因为你的成绩好，不可能说我偏科我成绩好，这是不可能的。就是他一定是我语数外什么历史地理政治我全科都要好，总分好，就叫总分思维。那么这样的学，那有很多学生是适应，有的学生是不适应的。首先不适应的学生，可能就是他就被一种标准所评价，就是其实很多人也都不适应啊。那可能他没有得选，因为你上了社会之后，他不会只被这一个分数线来评价，所以这是很多家长会觉得不满的一个情况。然后第二个情况就是总分走我偏科。就我开始发现了我自己很擅长的一个啊方向，我们一直讲在体制内呢叫扬长，就你所有的东西都要长，但我们在体制外我们有一个词叫扬长平短。就是我把我的长最大化，嗯、我的短着摆在那儿六十分就够了，够用就行。那我的长我可能做到一百分乃至一百二十分，所以这个可能是很多家长会为了这个事情来选择体制外的一个原因。那在某种意义上来讲，确实是去逃避这种总分思维的应试教育。我觉得它倒不算是一个误解啊，它在某种意义上是一个真实的情况。对。那还有一点，可能是很多家长会，嗯，会感甚，非常感同身受的一点，就是体制内的文化，对对，很多新时代的家长来讲，他们会觉得，哎，怎么跟我十几二十年前读书还是一样的，就是这种打小报告呀，对吧？就是这种，就是为了一分，然后可以搞得死去活来呀，对，就是还是对于孩子这种创造力的泯灭呀，其实在这上面的不满也会比较有的学校哈、啊，不是所有的学校，有的学校，然后老师的。包庇啊，偏爱啊，偏心啊，霸凌啊，就就其实因为小孩多嘛，他可能没有办法管管管到，对，所以很多家长他会因为这个事情去选择，说我包容度更宽，然后家孩子们一般可能就二十多个人，老师也更关注，然后更注意引导孩子的 man， 就是行为啊，这种举止啊，然后这种人生价值观啊，就会选择这样的学校。所以我倒不觉得他是一个误解，
0: <笑>说的挺直接的，也挺好的，因为我们本身就是希望听一听不同的这个意见，就有的时候他可能是有一部分家长是说想要逃避，但有一部分呢可能也是一种误解吧，所以很多事情不是说很绝对，说二元对立这样的，就
1: 没有一个事情是一个一整版的思维的集体意识。就是我觉得，如果要让我对国际教育下一个定义吧，就你前面有看到有，就是第一个问题没有还没有问到的，就是我可以成为我自己。我觉得它是误解，那当然就是误解。如果我觉得它不是误解，那也就不是误解嘛。就是我觉得他是一个很尊重自我的一个发展和一个嗯发挥意识的一个思维。那我大概能理解说为什么有的人会说是误解，因为很多家长他确实是为了追寻更好的教育去选择体制外，就他不是为了说我是去逃避应试教育。但是什么是更好的教育？更好的教育一定是跟应试教育对比出来才有更好的教育。这也是为什么我们我我前两天我还跟我老公开玩笑说，我说我们的孩子未来去上什么样的学校，那我自己就跟他说，我说他一定要先去上公办学校，他上公办学校上个三四年，你再去转到这种学校，他才知道什么是好，就不叫好的教育，就什么才是真的关注孩子的教育。不然很多小朋友他从幼儿园就上国际幼儿园，上国际小学，他不知道这个就是在所谓家长为他选择一条好的教育，他觉得我没有出路，我没就是有一点生活在一个虚幻的泡泡里。我觉得这也是不对的，他以为所有的学校都是这样的、嗯。所
0: 以我觉得现在来说的话，就是和而不同嘛，就是大家求同存异啊。那我们来问一下，去过那么多这个学校，看过那么多学校对比之后，你觉得双语学校有哪些让你觉得不
1: 好我觉得大家都一直会觉得说，嗯、呃，体制类的教育，嗯、呃，是非常非常很多时候会觉得是很糟糕的。很然后为了说，我觉得体制外的教育是非常非常优秀的、优质的。那这次上面很多原因啊，当然有一个原因是因为体制外教育是一个。纯商业化的一个环境，那纯商业的环境，它一定就会在各个媒体平台、各个地方会去大量推广它的好，对吧？它就是一个公司的运作了，那么你是可能很难在一个公开的平台上、一个公开的情况看到大家说它不好。但是体制内呢，他就是一个无所谓，对吧？你说天天就说我不好喂，无所谓，反而正有那么多人来上，我不在乎。这
0: 就像那个公立医院一样，总有人骂，对吧？他就开在那边屹立不倒
1: 。无所谓，就是需求总是在，所以会造成有一个现象是，大家总是在骂公立教育，嗯、然后去在推崇，就在市面上啊，可以看到很多很多媒体可能他是在骂公立教育，在推崇一个所谓的体制外的一个精英的教育。对，这是目前很多的一个情况。嗯、那我自己看了这么多年呢。我一直觉得体制内和体制外，就像您刚说到的，就是他的教育总归是有好有不好，没有一个完全好的教育，完全不好的教育，他一定是一个对立，就是一个双面型的一个系统。那双语学校也是一样的，就是双，我自己做了七八年吧。我最早是做跟美国高中和美国地理留学相关的一个平台，所以呢，我当时也去美国、英国，然后看过非常多海外的这种顶尖的私校。那后来呢，是因为有一个机会说可以在国内看国内的双语学校跟做这个相关的事情，所以我当时也是义无反顾就嗯选择了做这一行。因为当时很多家长把孩子送去地理留学，十三四岁，大家可以想象一下啊，就是真的非常的小孩子一个人在国外遇到很多的困难，妈妈在这边又帮不上忙，就过早。好的分离就特别的难受。那当时呢，很多家长就跟我说：“哎呀 ，Summer， 他说如果咱们国家自己的这个好的教育双语学校做好了，那咱们就不用那么早让孩子出国了。”<音>其实这个东西是蛮触动到我的。他就说，如果你的孩子长大以后能享受我们国家的双语教育，那么你也不用那么早去送你的孩子出国了，不用享受，就不用忍受我们这样的一个别离之苦了。所以这是我当时很大的一个动力。那么在这几年里，最开始我们也是，就是真的对这个事情抱有极大的信心，抱有极大的幻想，抱有极大的一个热忱，觉得他一定能够就是带着我们的一个教育走向一个更更高的一个探索的阶段和更高的一个创新的阶段吧。但是在这些年的呃，我觉得是在这几年里面吧，尤其是资本越来越在资本越来越多的一个情况下，我是会觉得有很多很多让我自己也觉得不是很好的地方。那么这种不好也影响了很多在这个行业里的教育者，就蛮心酸的一点是，很多非常好的教育者因为这些不满离开了这个行业。对，那具体有什么不满呢？比如很简单的来讲，你刚才没有提到，就是创新教育的学术性的不足。就是首先，对吧？就是可能我很多人他并不知道，说我做这个探究是要基于什么样的一个底层去做到，就是为了探究而探究。可能我探究三加三等于六， 6, 那当然也很重要。但是为了这事儿，可能可以探究一个周，是吧？你在某种意义上其实是耽误了孩子最宝贵的时间去学习的。就是孩子们宝贵的时间，他是在摄取这个知识量的过程中是有很深的这个东西在的，就不应该过度去做这件事情。可能你有一个配比，然后这是第一个问题。第二个问题呢，就是过度的去，呃，不能说过度吧，就第二个问题就是说，呃，在整个的师资的配比和融合上是有一些些，嗯，没有那么有经验化吧。因为双语学校它毕竟是一个新的行业，像我们公办学校，我们小时候哪怕是一个再普通的公办学校，我也有教了三四十年的老师，但是在双语学校里，可能大多数可能一个就是可能一个就是三十多岁四十岁的老师都是经验很丰富了，大部分都是刚刚毕业的年轻人比较多一些。那刚刚提到这种三四十岁、经验很丰富的老师，可能也是没几天就被挖走了，对吧？<笑>就是就就是、就是、就是跳槽了。所以就是比较年轻的老师，那么比较年轻老师一定有他的优势，跟孩子能打成一片，能够做出更多的创新的教育的改革。但是他在处理的问题上和教学经验上一定是欠缺的。那么打一个很简单的比方啊，就是嗯，我有时候去看双语学校，我会很好奇的发现，很多学校里面是没有教研这个东西的。嗯，因为我的爸爸妈妈都是老师，我从小看着他们在家里备课，然后在家里做统一的教研，然后我去看双语学校，我就很神奇的发现，他们竟然就是可能，当然现在会多一些啊，就前几年的时候，可能连教研这个东西都没有，也没有共同备课这一说，可能就是，哎，这个我上这个，我明天我上这个。然后包括培训上来讲，可能就没有那么的，嗯，有往前。或者说
0: 有一个体系化、规范化的一个，它更多的像是在摸石头过河。就
1: 就是可能这个老师离开了，小朋友们可能喜欢是这个老师，那这个老师离开了，好像这个东西就没有办法连贯性的贯穿下去了。嗯他没有一个连贯性的一个呃体系，对对对然后第三点一定是思维方式上的，嗯，就有一本书叫《世界上最聪明的孩子》，他当时有提到一点，他这位他是一个调查记者，他去了嗯、呃、韩国，就类似中国的教育，韩国、美国、波兰，然后还有一个芬兰，就是这几个呃学国家，然后去看他们的教育，他当时有提到一点让我印象特别深刻，因为也是我一直很大的困惑，就是为什么这些双语学校小孩很多都不爱读书？就就我不知道我这话说是会不会有点 offense 有点冒犯啊，但是真的就很多小孩为什么那么躺平？他为什么没有内驱力？这是很多家长非常就我给了他这么好的条件，按理说这么好的资源，他为什么还是这么的躺平？后来我从那本书里面稍微找到一点点答案，就是说当整个环境、整个老师、整个家长都在告诉孩子付出努力的学习是不重要的，他就不会觉得这个学习是重要的。就是我一二年就往那个
0: 方向走了，他可能也觉得说刻苦学习这个事情根本不重要了，从他的意识当中被抹杀掉了。我
1: 可以，我就刷题是不重要的，我每天在那练字是不重要的，我要解放我的思维，我不做作业也 OK。
0: <笑>过度解放天性
1: 。对，就是太<笑>那老家长也会觉得家长小时候就会说，哎呀，不要刷那些题，他会表达出这种哦对于这种东西的不满，对于这种东西的扼杀的、嗯、天性的一种。东西他会告诉小朋友，你应该去探索，你应该去自由，你应该去怎么样，对吧？然后学校也是，就哪怕一
0: 幅画给涂的一乱七八糟，他也觉得说哇，那就是他的灵感的迸发。
1: 对，就是过，这也是我想讲到的，就是过多的鼓励和过多的保护，对吧？就是就是哪怕一幅画怎么，当然也很重要啊，但是他可能听不到一些很真实的意见，所以这样的孩子，我后来有发现一些小朋友非常的脆弱。就是如果这个东西稍微超出了他的边界，稍微有一点的难度，他反倒不会说有那个韧性，我要去挑战。家长也很怕。你让我想
0: 到最近有个社会新闻啊，就一个小男孩骑平衡车十岁，然后去做核酸，拿刀要怎么怎么样？你看到那个新闻了吗？
1: 那个小孩因为他有点精神疾病嘛。所以，嗯、呃，在某种意义上来讲，嗯、我觉得也蛮可悲的吧。所以这也是一点，就是过多的去保护了。啊、就比如说，你给小朋友，他就过度的担心，比如说让小朋友去补习一个东西，超出了他的一些范围，他可能比较累，家长就会过度的想，哎呀，他是不是太辛苦了呀？嗯、这样是不是又开始刷题了？他过度的把学习和刷题这件事情分开了，就是把学习和付出努力、快乐教育和努力学习这两件事情天然的他在他的脑海里分开了。是对，所以这个是我自己目前感觉到一个比较大的挑战。那现在很多学校都在改哦，我现在知道有的双语学校一年级都开始教奥数了
0: 。嗯，<笑>就是他们要尽量把从一个极端往另外一个方向去拉回来，然后尽可能让它保持到一个比较平衡的状态，对吧？在这个教育的环境土壤当中。好，我们节目的最后部分来聊一聊，呃，三毛老师创办的这个“谷雨星球”是怎么样的一个啊、呃、平台呢？哦
1: ， oh, 好，谢谢，谢谢。嗯、呃，我自己是去年，哎，正好蛮有缘分的、哦，就是今天七月十五号是我们去年创办的日子，今天是一周年
0: 。哇。Wow. 一个蛋糕，一
1: 个蛋糕，对，昨天大家开玩笑说订个蛋糕，对，那呃，对教育来讲一年太短了，所以我们也没有任何的活动啊，没有必要，呵呵因为只是一个
0: 蛋糕拿走，
1: <笑>对，蛋糕拿走，一个妞，一个一个新生而已。教育我们觉得做十年、做十五年都才刚刚开始呢。那我们做这个事情的目的，也就是希望能够传播一些真实的东西吧。就我自己的观察，我们请来的过来人的家长、过来人的老师、过来的学生，可以来聊一聊他们在这个过程中真实的经验和真实的收获。其实
0: 大实话，对。对，写
1: 大实话，因为大家在这个行业，一个东西它如果太商业化了，可能它就比较难以看到一个很真真实的东西。对，我们之前有一位校长给我们写了篇稿子，说现在的国际教育很像股市，就是你每天可能睁开眼睛、嗯、就大量的信息，对对，大量的信息告诉你该买这个股，该买那个股，<笑>对，然后及时的、快速的要有产出，<笑>要有结果。那在这个环境中，其实我能够很敏锐的感受到的是，家长他们也挺焦虑的。就像我刚刚说到这种家长，他还是应试教育出来的家长，他虽然鼓励孩子快乐教育，但他又很焦虑，说我的小孩为什么不读书呢？就是每天就特别的焦虑，就身在这种焦虑中。<笑>对，所以我们更多的是希望能够说传播一些真实的东西，让大家，比如说你还没有做好准备，你就不要过早的踏入这个池子。因为有的学校，他为了招生，他可能会跟你说：“哎呀，我们也可以两条腿走路，我们一定也可以怎么样。”但我们过来人都知道，这是比较不大现实能实现的事情
0: 。就是他为了招生，他会有不择手段，用各种的方法去说服家长，对吧、啊？让他感觉是为他的孩子好，实际上他只是希望他的孩子能够尽尽快的报名这个学校。
1: <笑>是因为它是一个商业的行为啊，当然有很多很好的学校，我们说的只是说其中的一部分会是这样子的学校，对，那很多家长他确实也不了解，因为就像我前面有讲到，我们在上海，那上海它学费不是特别的贵，对吧？那他可能就是属于一个说，我当时嗯、呃，只是想去上一个学，我也没有想得特别明白，我就去了
0: 。那现在我们下，古语星球的话，它现在是就公众公众号这一块对吗？如何除了公众号，我看你好像有做一些直播的内容。
1: 我们我们其实挺简单的，我们目前也就两个人啊，所以非常的简单。我们主要是做公号的内容，然后公号内容做的比较严肃。就是很多人说你就写写口水文啊、抱抱泪目啊什么的，我觉得也不行啊。我还在我心中，可能确实一家人都是做教育的，就我还是觉得教育是个很严肃的事情。我们是得严肃来谈这个事情，私下可以幽默、可以开玩笑、可以说泪目，但是在公开的呈现上，还是得要有一个论证的东西出来。对，所以这是我们公号在做的事情。然后我们有社群，我们在去年一开始就做了我们自己的家长社区，有 VIP 社区，然后也有普通家长社区。我们每一天的晚上都会给大家分享一个非常真实的故事。对，所以家长就开玩笑说都置顶嘛，就是因为我们这样的东西他们听不到，就不是别人天天就发广告，对，就是这样一个东西。然后我们有直播活动，刚有提到，有视频也都有，但很多人说，包括很多家长会来问我说，那你们怎么活下来，对吧？就是你们做这样的内容怎么活下来？我们因为就两个人，所以又不太商业，呃，资本很不商业啊，但是。嗯，怎么活下来？我们就两个人，还是那句话，就活下来比较容易。<笑>一家一人吃饱，全家不愁，对吧？就只要就这第一点，第二点是我们还是真正的想做一些很好的项目，给到孩子们去解决他们的问题。就是很多家长读了双语学校之后，就像围城吧，我在体制内，我看体制外，我就觉得哇，这个好好呀。那进了体制外之后，我我又发现哇，这缺的也太多了吧。<笑>所以我们一直说，大家要准备的钱至少是学费乘以二。就是你在这个课外的补习的花销是非常大的。
0: 是，我和大家聊个题外话，就是怎么会认识到 summer 老师，也就是我们这个无问东西的听友群当中有一位深圳的老师。你看 summer 他是在上海做这个呃语呃古语星球的，然后那位老师是深圳的老师，他看到这个公众号之后的话呢，再是把这个 summer 老师介绍给我啊。前期的话，我们还会有一段小小的那个波折，因为其实我们做这一期节目的初衷是因为有听众留言说想要。到国际学校的一些啊、呃、这个情况跟背景，那前前期的话，其实 summer 老师也觉得说啊，我们是不是会变成了一个非常商业的一些话题啊，或者说有商业上的一些什么彼此的一些需求啊，然后我们沟通了好好长一段时间，对吧？然后大家彼此打消这个误解，真的初衷都是希望能够更多的家长去更加透明的去真实的了解到这个国际教育是怎么样一回事情啊，所以有了这样一个初衷。呃，今天再次感谢 summer 做客我们的无文东西，那也希望今后的。话常来做客，好吗？啊、呃，谢谢三毛老师，拜拜。
1: 拜。